0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Goed dat je weer luistert naar mijn podcast... over de toekomst van betalingsverkeer, de cashless future. De afgelopen aflevering hebben we een paar mooie en inspirerende gesprekken gehoord... over die toekomst zonder cash. En hoe allerlei mensen met dat thema bezig zijn. VIP van Visa maakt deze podcast financieel mogelijk en zijn dus onze sponsor. Dankzij hun financiële bijdrage kan ik jou bijpraten over dit belangrijke onderwerp. Vandaag hebben we het over cashless en jouw privacy. Want als alles digitaal gaat... hoe anoniem kan je dan eigenlijk nog betalen als je dat zou willen? Nou, alle reden om daar bekende IT-journalist... beveiligings- en privacydeskundige Brenno de Winter... voor uit te nodigen. Brenno, fijn dat je er bent. Dank je wel. Ja, jij lijkt me iemand die af en toe uh, nog bewust... Uh, contant betaald, Omdat je denkt, ja, hier moet ik niet getraced worden.
1: Nou, niet zozeer om het tracen, maar ik gebruik nog wel bewust ook uh, met enige regelmaat contant geld. Ja, uh, het, wat het, voor momenten dan? Nou, gewoon hele normale boodschappen en ook gewoon omdat je het als, uh, ik denk dat het belangrijk is dat we zoiets als een backup ook nog een hele tijd houden. En dat we even uh, ja, nadenken voordat je meteen zeg maar, iets anders weggooit, definitief, en daar ook niet meer op terug kunt komen.
0: Ja, dat gaat ook over de grote vraag waar ik het in dit gesprek heel graag met jou over wil hebben, van hoe moeten we nou omgaan met een cashless future? Een bestaat zoiets, backup-gedachte, is interessant. Maar gewoon eens in de dagelijkse uh, praktijk. Uh, ik, ik denk daar helemaal niet meer over na. Ik erg me eigenlijk vooral als ik ergens niet met mijn kaarten kan
1: betalen. En uh, dat is ook heel erg leuk als je weer een storing hebt. Ik was pas uh, bij de Albert Heijn op Eiburg. En uh, toen deed het opeens de pin het niet. En, en dan is het toch wel heel fijn dat je een plan B hebt. Dus ja, ik snap die irritatie. En dat is natuurlijk ook super irritant. Want ik heb ook nooit meer genoeg geld bij me. Om... Nee, ik wou zeggen, heb je dan ja. nog bewust contanten bij je? Nou, ik heb wel wat bij me. Maar het gebeurt natuurlijk met regelmaat dat je dat niet bij je hebt. En nee. dat je dan toch gewoon uh, volledig afhankelijk bent van nee. je pasjes.
0: Nee, maar omdat jij al zo lang die, dat privacy domein onderzoekt... en daarover schrijft en, en over vertelt... Je, loop jij dan zo'n soort van beroepsgedeformeerd op een andere manier... Door het, door het straatbeeld heen als je gaat betalen? Dat je nadenkt over waar je dus een vingerprint een, een eigenlijk achterlaat... Uh, elke keer dat je een pasje gebruikt?
1: Nou, het is niet, het is niet een, op, uh, ja, een obsessie of dat ik me daar heel erg druk over maak. Het uh, is wel dat ik dat besef. Uh, ik weet gewoon van, oké, okay, dit is altijd te achterhalen. En daar moet je... Ik vind dat wel belangrijk ook dat mensen dat in het algemeen gewoon wel beseffen. van, ja, Je kunt dus ook, als je volledige die zou gaan betalen, dan opent dat ook de weg tot een bepaalde censuur. Dat dus je op een gegeven moment ook zelfs transacties zou kunnen blokkeren. Waarvan je zegt, nou, dat vind ik niet zo heel erg prettig als iemand dat gaat doen. Nou, dat, dat kan hè, in hele extreme gevallen natuurlijk heel vervelend zijn. Hè? Bij een gijzeling, als je opeens natuurlijk zou willen voldoen aan de eis van de gijzelnemers... dan kan dat niet. Dat zou heel extreem zijn. Maar het zou ook kunnen zijn dat je op een gegeven moment zegt... Van, euh, nou, ik blokkeer een betaling bij een sluiterij... Want, ja, die transacties... Want we zien
0: dat meneer eigenlijk veel te veel alcohol koopt. Ja. En sterker nog, hij heeft bij zijn uh, arbeidsongeschiktheid of bij zijn levenspolis aangegeven dat hij helemaal niet zoveel alcohol drinkt.
1: Ja, nou is er wel het voordeel dat als je eenmaal geaccepteerd bent, dat dat in Nederland op dit moment niet kan. Nee. He, dus dat zou wel een hele lastige zijn. Maar je zou natuurlijk wel een bepaalde sturing kunnen bedenken dat je op een gegeven moment zegt, dit bepaalde dingen vinden wij niet wenselijk. He, dat je bepaalde type medicatie of he, toegang tot bepaalde dingen... En ik weet niet of het toch niet heel prettig is... om op bepaalde momenten je kunt te kunnen onttrekken aan een dergelijke bemoeienis.
0: Een beetje hypothetisch is dit waar we het nu over hebben... want het is nog heel ver weg dat we die koppelingen gaan leggen... tussen betalingsverkeer, gedrag,
1: verzekeringen... Weet ik niet. Uh, kijk, je ziet op dit moment natuurlijk wel dat uh, databases die er zijn... kijk naar, destijds naar de rail rond ING. Uh, toen zei op een gegeven moment van ja, we gaan dat soort informatie aanbieden. Ja, uh, dat is iets wat eigenlijk heel erg voor de hand ligt dat het gaat gebeuren. Zo heel ver weg is het niet technisch, is dat al geen enkel probleem. Het enige wat nu in de weg staat... Is uh, de toestemming uh, op, op, ja, rond privacygebied. Ja. Maar we zien in de Verenigde Staten natuurlijk dat mensen daar uh, ja, zich niet zo gek veel van aantrekken.
0: Nee, dat is interessant. Wil ik ook heel graag met je over doorpraten. Die verschuiving van cash naar digitaal die is volop gaande. Dat is een feit. En we is het een, vind... een groot succes ook. Is een groot succes. Ja. Zeker contactloos de afgelopen drie jaar. Gaat in Nederland overigens heel goed. In een van de vorige afleveringen heb ik ook over Duitsland en Italië gepraat. En nou zijn ze nog heel ver van huis als het gaat over het veel gebruik van, uh, uh, van, van digitaal. Het is allemaal nog heel erg
1: cash. Uh, vind je het wel een positieve verandering? Nou, we hebben er wel een bepaald gemak van dat wij uh, in staat zijn om, om gewoon contactloos te betalen. Hey, ik hoef over een heleboel dingen niet meer na te denken. En uh, dat, dat heeft ook een bepaalde gemak. Uh, dus, dus in die zin is dat, uh, is dat heel erg prettig.
0: Ja, ja ik... en het is een ontwikkeling die snel kan gaan. We weten andere voorbeelden. Bijvoorbeeld Zweden zit nog maar op 5% cash in het, in, gewoon in het retail landschap. Uh, dat is omdat de overheid het daar sterk, uh, um, laten we zeggen, geholpen heeft... Ja. Um, heb, heb je die idee dat we in Nederland wel, dat het wel goed is als we die kant op gaan? Dat nou ja, we het zo klein gaan maken?
1: Nee, maar kijk, we zijn in Nederland ook heel ver met het digitaliseren van geld. Hè. Ik heb op een gegeven moment een keer een, een, fictieve, een, een fictieve roman geschreven... De Rode Hek, wat er zou gebeuren als het financieel systeem digitaal zou worden gekraakt. En uh, daar, in het vooronderzoek daarbij bleek ook wel dat heel veel van ons geld is al gedigitaliseerd. Dus uh, wij doen het helemaal niet slecht. Dus,
0: nee, dus in die zin, als jij zegt niet slecht, dan is dat ook een positieve ontwikkeling, moet ook niet stil blijven staan in een, in een nee, soort van dus contante dat, wereld.
1: Nee, precies. Dus, en uh, men, uh, mensen in Nederland zijn best wel uh, savvy. ze vinden het best wel leuk om dat soort dingen te omhelzen, dus dat, dat komt vanzelf wel. Uh, waar je het vaak ziet dat het gaat schuren, dat zag je bijvoorbeeld ook bij een overchipkaart, is als je het mensen door de strot probeert te duwen. Daar zijn we in Nederlanders toch wel een beetje wars van.
0: Ja, eh, omdat we het lastig vinden dat iets ons wordt opgelegd tegelijkertijd. Het gaat dus ook raken aan de privacy. Je noemde al even het voorbeeld van ING. Dat verhaal begon eigenlijk toen Equins notabene hier bij BNR... in de uitzending zei... we gaan ook de betaalgegevens, de pingegevens vermarkten. Daar viel de Tweede Kamer overheen. ING probeerde het opnieuw. Daar viel de Tweede Kamer weer overheen. Dus er is wel iets aan de hand tussen betalingsverkeer en privacy. In feite nee, het feit dat Nederlanders dat toch wel een ingewikkelde vreemd puzzel natuurlijk,
1: vinden. Als jij een bankaire instelling uh, bent... je leeft in het land waar uh, betalingsverkeer... zo'n beetje het goedkoopste van de hele wereld is... Dan is het niet heel vreemd dat, uh, dat je op een gegeven moment dan denkt... oké, okay, maar wat is dan als bank mijn business case nog? Waar haal ik mijn geld vandaan? En dan ga je eens een keer wat uitproberen. En omdat we daar uh, ja, toch niet geno goed genoeg over na hebben gedacht... dan begrijp je daarmee ook een paar ongelukken. Maar het gekke
0: daarvan is, je hebt je heel veel verdiept in privacy. Bij creditcard is dit standaard. Bij loyaltycards is dit standaard. Ja. En die creditcards hebben we ook. Nederland is niet zo'n heel erg creditcardland, maar de meeste mensen hebben ze als omdat ze op vakantie gaan wel een creditcard. Ja. En daar denken we daar dus niet over na, maar bij het pinnen willen we het niet.
1: Nee, dat komt omdat pin natuurlijk toch wel aan het voorsorteren is... om de, om de enige manier van betalen te worden. In en, Nederland? In Nederland, ja. Maar dat betekent dus dat je daar dus uh, opeens wel echt in de portemonnee zit. En dat vinden we, is toch iets anders gevoelsmatig... dan dat je een keer op vakantie een creditcard gebruikt. Hey, dat, dat, dat hele concept is dan op, op dat moment een, een ander concept. En daar zitten mensen mee in hun maag van, ja, wat moet ik dan... Weet je, en ja, dus op het moment dat, iemand... er,
0: dat er één methode is, dan raken Nederlanders geprikkeld.
1: Maar als ja, ja, er keuzes dan,
0: zijn, dan vind ik het niet zo erg. Dan
1: kun je dus ook echt nooit meer onttrekken. En dan is het ook opeens bij commerciële partijen. En, uh, dat, hey, als het gaat over controle door de overheid... hebben mensen op een, vreemd genoeg in, in Nederland uh, heel veel daar geen enkele moeite mee. Uh, maar als het dus voor commerciële doeleinden is... dan vinden mensen dat wel ingewikkeld. En dat is een, een soort natuurlijke weerstand. Maar
0: ook weer niet, want, want we zitten met z'n allen massaal op Facebook. Dat is natuurlijk een commercieel bedrijf en een commercieel platform. Ja. Ja. En we delen onze, onze gegevens met Jan en alleman.
1: Ja, en zolang maar niet hard genoeg wordt verteld... wat er exact met die data gebeurt... en we dat een beetje schimmig houden... Uh, hebben mensen ook geen risicobeleving. Nee, vind je dat een dubbele moraal? Ja, een soort, een... Nee, dat is niet een dubbele moraal. Ik, ik, hoor, een... ik hoor dat argument heel erg vaak. Ik vind dat niet een dubbele moraal. Kijk... Uh, op het moment dat mensen gaan roepen, het is een dubbele moraal... dan verplaats je eigenlijk in degene die dus iets met die data wil... en dat doe je alsof het jouw eigendom is. Ik stel me altijd op het standpunt dat uh, mijn data over mij gaat, mijn eigendom is. En dan mag ik mee doen wat ik wil en niet wat een ander bepaalt wat ik wil. En dat gaat dus over een stukje autonomie en gewoon een, zel, een stukje zelfbeschikking... over wat je met die gegevens gaat doen. En als je mij maar wat dus dan...
0: betekent dat die Amerikaanse internetplatformen... Van Google tot en met Facebook, daar, daar zit jij niet op? Of daar raad je mensen daar aan? Zit zeer ik zit absoluut wel op. Ja, maar wel, ik denk wel ja.
1: goed na over waar ik het gebruik, hoe ik het gebruik, op welke manier. Uh, daar ben ik wel heel bewust van. Als jij mijn Twitterfeed volgt, dan weet je echt niet elke dag wat ik eet en wat ik doe.
0: Nee, alsjeblieft zeg.
1: <laughs> nee, alleen als het eten wel is gelukt... Dan natuurlijk dan... Afdoe
0: uh, moet er een fotootje, precies. Begint ja, daar heb deze... ik ook
1: heel lang al niet... Nee, dat is niet waard. <laughs> ik ook best graag. Nee, dat, do, dat
0: doen Nederlanders wel veel. Fotootjes maken van eten wat geslaagd is. Ja, Begin In 2018, uh, uh, ja, foodporn inderdaad, treedt uh, de GDPR-inwerking... oftewel de General Data Protection Regulation, Europese richtlijn... is al in werking getreden, maar hij gaat gehandhaafd worden. Uh, kun je nou eens uitleggen wat dat ding allemaal uh, regelt...
1: ook voor banken en financiële instellingen, hoe dat... Hoe dat ook het betalingsverkeer gaat raken. Ja, nou die, die. we noemen het in Nederland de algemene verordening gegevensbescherming. Het is zeg maar de nieuwe privacy-regels. Eh, hoe je moet omgaan met persoonsgegevens. Eigenlijk. Hè, is de wetgeving grotendeels nu al van toepassing... in de wet bescherming persoonsgegevens. Maar men houdt zich daar niet heel, heel erg aan. Die boetes gaan fors omhoog en er wordt een systeemwijziging doorgevoerd. Nu moet de autoriteit persoonsgegevens aantonen dat je niet voldoet. En straks moet uh, jij als organisatie die met persoonsgegevens omgaat... aantonen dat jij compliant bent met die wetgeving. Een dus een omdraaiing van
0: de bewijslast. Ja,
1: en dat is een hele fundamentele stap. Dus Compliant
0: en, met de wetgeving, dat betekent... Als jij iets met persoonsgegevens doet als telefoonleverancier, internetbedrijf, maar ook als sportwinkel die een klantenbestand bijhoudt, ja, dan
1: zul jij dat een lokale
0: retailer met een lokaal klantenbestand ja, dus in een Excel-bestand?
1: Ja, ja dus Excel-bestand is geen goed idee, denk ik dan. Denk Want ik ook. Want dat wordt maar... best ingewikkeld met goed beveiligen en aantonen aan wie je het allemaal hebt verstrekt. Maar dat soort dingen uh, moet je allemaal gaan bijhouden. Misschien
0: ja. wel in de Google Drive.
1: Ja, nou, dat, dat is dus interessant, want dan uh, besteed je dus eigenlijk een deel van de verwerking uit. Dan zou je eigenlijk een uh, bewerkersovereenkomst, en dat heet dan een verwerkersovereenkomst straks, moeten sluiten met Google. En dan moet je dus allemaal afspraken maken hoe zij met jouw gegevens omgaan. Want jij bent verantwoordelijk dat er op een fatsoenlijke manier mee wordt omgegaan. Dus banken en financiële instellingen. Die uh, moeten ja, waarborgen dat er netjes met die gegevens wordt omgesprongen. Ook als het een niet-Nederlandse organisatie betreft even, of niet-Europese. En,
0: en wat is jouw analyse dat de grote corporates uh, dit wel onder controle hebben met enorme compliance afdelingen? Maar juist het midden- en kleinbedrijf of, of, of klein corporate hiermee worstelt?
1: Ik denk dat groot corporate hier ook, of ik weet dat groot corporate hier ook enorm ja. mee worstelt. wat en, is dan het grootste probleem? Nou, één is eigenlijk: men had al een aantal dingen in. Uh, moeten regelen. Dat, dat gaat nu opeens echt gebeuren. Twee is het kunnen aantonen. Dat is nogal een, een, een hele molen van welke persoonsgegevens heb ik in huis. Wat doe ik daar exact mee? Heb ik daar wel de juiste doelen bij? Dus ja, dat is heel veel werk om dat nu allemaal recht te ja, trekken. waar gaat
0: die omdraaiing van de bewijslast dan in? Januari. Uh, de,
1: uh, nee, 25 uh, mei 2018 moet je, moet je daarvoor klaar zijn. Dat is voor het bedrijfsleven nu razendsnel. Dat is over zes, zes maanden. Ja, ja. Dat is heel erg snel en dan moet je dus uh, wel ja, een begrip hebben van wat je in huis hebt, waarom je dat in huis hebt, uh, wat je ermee doet, aan wie je het verstrekt. Um, het moet afdoende beveiligd zijn, dus je moet een aantal basale dingen hebben geregeld om, om dat ja, op orde te hebben. En als het allemaal misgaat, dan ben je ook verplicht dat te gaan melden. Ja, dus ook
0: bedrijven die zich bezighouden met betalingsverkeer... waar deze podcast dan over gaat, ja. de cashless future... kun je uiteindelijk gekoppeld aan betalingsverkeer... ook persoonsgegevens hebben en opslaan en gebruiken. Ja. En dan zul je uh, moeten houden aan de gdpr
1: ja, en ook nog aan een andere wetgeving, een Europese regelgeving, dat is de PSD. En die richtlijn zegt ook dat je dus aan andere partijen die data moet verstrekken.
0: Juist, want uh, Brenno, we zijn zo bij je terug. Ik wil heel graag met je doorpraten over de PSD 2, om precies te zijn. En misschien ook wel over blockchain en de datahonger, gekoppeld aan het betalingsverkeer. Iemand die zich ook zorgen maakt over steeds minder cash is Felix Mollinga. Felix is student aan de Design Academy in Eindhoven en is nu bij me. Dag Felix. Hi, Jij hebt de A-Coin ontworpen. Dan moet je hem even uitleggen. Wat, wat is dat en welk probleem lost het op?
2: Uh, A-Coin is een elektronisch betaalmiddel waarmee je anoniem kan betalen. En het uh, lost het probleem op uh, dat als alle betalingen langzaam elektronisch worden, uh, dat er op een gegeven moment... ...geen mogelijkheid meer is om met cash te betalen en dus anoniem. En dan zijn eigenlijk al je uh, gebruikssporen en daarmee je gedrag is volledig traceerbaar.
0: Ja, maar op het moment dat ik met mijn pinpas betaal of mijn creditcard of hoe dan ook in een winkel... ...dan, dan is het overal, althans binnen de systemen, zichtbaar. Ja, en nou je bank de... weet waar je heen
2: gaat. Ja, maar en, goed, die uh, banken
0: die, die moeten daar wel zorgvuldig mee omgaan.
2: Ja, maar het komt ook regelmatig voor dat er uh, gebruiksgegevens lekken. Of betalingsgegevens lekken. In de VS was er een paar maanden geleden een hele grote lek. Um, en dan kan het ook zomaar op straat liggen.
0: Ja, en dus zeg jij... anoniem betalen uh, moet mogelijk blijven. Uh, al is het alleen al om een cadeautje te kopen voor mijn vrouw... waarvan ik niet wil dat, dat ze het op het afschrift ziet van onze NOF-rekening. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> uh, of omdat ik op duistere plekken kom... waarvan ik überhaupt niet wil dat het getraceerd wordt. Dus uh, uh, anoniem betalen en dus maak je de e-coin. Maar het is een fysiek apparaatje, toch? Het is een fysiek apparaatje. ja. Um, there, uh, ik wilde een anoniem betaalmiddel
2: maken en daarvoor is een fysieke link nodig. Als je alles elektronisch doet, heb je altijd een soort van risico op, op een hack of op een...
0: Uh, en hoe werkt het dan uh, in de praktijk als ik met dat apparaatje een winkel inkom?
2: Um, je kan er uh, met behulp van cryptovaluta geld op zetten. Dus dan kan je in de vorm van een bestandje uh, geld maken, dat op het apparaatje zetten. En dat wordt er in een winkel afgehaald.
0: Ja, ja, en jij werkt het... geloof ik met de cryptovaluta, de bitcoin. Ja, correct. Nee, um, maar dat en betekent dat moment... ik ook een bitcoin account moet hebben en bitcoins moet hebben.
2: Uh, je moet bitcoins hebben, of dat kan in de back-end van, uh, van het apparaat zitten... dat het helemaal voor de gebruiker niet zichtbaar is.
0: Nee, en die uh, winkelier, die moet een, 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 uh, een apparaat hebben om het eraf te kunnen halen. Ja, die moet het kunnen accepteren. Ja. Dat is allemaal nog wel heel veel stappen en hobbels voordat we het in de praktijk gaan zien.
2: Dat is waar. Uh, je zou kunnen zeggen dat cryptovaluta nog niet heel gangbaar zijn. Maar ik verwacht dat ze dat in de komende tien jaar, misschien korter, wel gaan worden.
0: Ja, want het werkt dus met cryptovaluta, in dit geval met bitcoin, heeft niet echt een stabiele waarde. Het is nu knijterduur om er eentje te kopen. Ja, ja dat, dat helpt natuurlijk ook niet mee voor de, de introductie van de e-coin.
2: Ehm... Um... Nou, dat één bitcoin duur is, maakt niet heel veel uit. Hij moet inderdaad gewoon stabiel, stabiel zijn of stabiel worden. Maar ik verwacht op zich wel dat de bitcoin stabiel wordt. Het is zo gemaakt dat het eigenlijk een valuta is die heel stabiel kan zijn, omdat er geen worden bijgedrukt, dus er is geen inflatie.
0: Um, ja, maar daardoor is ze steeds groter, worden ze steeds duurder.
2: Uh, ja, maar dat zal wel afnemen naarmate de gebruikersbasis groeit. En zodra mensen het ook gaan gebruiken voor betalingen in plaats van alleen voor speculatie.
0: Ja, oké, okay, dus daar zit wat in. Um, uiteindelijk, uh, ja, moet je, je hebt ook een designprijs gekregen... Hè, voor het ontwikkelen van dat, uh, van dat apparaatje. Dan moet die retailer met bitcoins gaan werken. Nou, We hebben in onze podcast ook wel eens een retail, retailer gesproken die dat doet. Die heeft ook elke dag klanten die met bitcoins afrekenen in Arnhem. Dat is op zich wel grappig. Ja. Uh, um, de, als klant moet je bitcoins hebben. Ik zei het al, uh, best wel wat, wat hobbels te nemen. Is het niet eigenlijk meer een kunstproject om een steen in de vijver te gooien van jou? Dat je denkt, ja, reëel gaat het niet worden, maar ik moet een, een punt maken als designer. Uh,
2: het was eigenlijk allebei. Reëel gaat het niet worden op de hele korte termijn. Het was een speculatief design, designontwerp. Daar heb ik die prijs mee gewonnen. Uh, met een soort van speculatief systeem over hoe de toekomst van geld zou kunnen gaan plaatsvinden. Maar ja, er moet inderdaad nog veel gebeuren voor de daadwerkelijke ontwikkeling hiervan.
0: Ja, helemaal tot slot. Maak je je zorgen als we echt van het cash afgaan? Bijvoorbeeld in 2,40 of
2: 2,50? Ik maak me daar wel zorgen over. En dan moeten er zeker alternatieven
0: komen. En daar werk jij gelukkig aan. En uh, meerdere designers met jou. Uh, dankjewel, fijn dat je het even wilde uitleggen. Felix Molliga. Bedankt. Je luistert naar de Castle Future. En ik vind het leuk dat Brenno de Winter bij mij is aangeschoven. Hij is privacy en IT-onderzoeker. Heeft dus zijn hele leven zich opgestort om dat helemaal te begrijpen en vast te pakken. En houdt Nederland ook altijd die spiegel voor. Zeker van de privacy als het gaat over technologie. Ja, en de is future, dat gaat over technologie. Want straks ja, hebben we geen geld meer in onze zak zitten en gaan we alles giraal doen. En dat betekent digitaal en dat betekent met nullen en enen. Een paar ontwikkelingen komen op ons af. De PSD Trade, Private, en uh, ik moet het goed zeggen, de Payment Service Directive ja. nummer 2. Ja, die Europese Unie, die verzint er wat bij. Uh, Google, Amazon, Apple mogen mijn bankgegevens krijgen van mijn bank als ik het accordeer. En gaan vervolgens daarmee aan de slag. Ja. Is dit
1: een. Probleem voor onze privacy als betalers, als consumenten. Het is eh, aan de een kant ook, het naast een probleem is het ook een enorme kans. Want het maakt opeens mogelijk dat jij eh, goed inzicht krijgt in je financiën, bijvoorbeeld. Hè. Dat je een, een, een dagboek kunt bijhouden van wat je uitgeeft, je weet wat je overal hebt staan, dat soort zaken. Ja, mijn maar mijn ja, bank als je probeert
0: dat... mij dat al te bieden, maar dat kan beter inderdaad. Ja,
1: dat kan heel veel beter. En zij mogen dat straks natuurlijk ook weer bij andere partijen gaan ophalen. dan is natuurlijk de regelgeving straks wel zo... dat het niet zomaar van andere doelen mag worden gebruikt. Uh, maar natuurlijk, de, de uh, grote spelers zijn meester in jouw verleiden... om dat wel te doen. En daar zit natuurlijk wel een, een, een gevaar wat daar is. Ja, op een gegeven moment ligt jouw hele leven nu ook tot en met je financiën... bloot voor één speler. En als dat een Amerikaanse speler is... en de Amerikaanse overheid knipt met de vingers...
0: Ik noemde zo, Google, Amazon, Apple...
1: Dat zou van die partijen kunnen zijn. Ja, dan hebben ze het maar te leveren aan die Amerikaanse overheid. En, uh, nou, dan komen we een beetje in de Edward Snowden-hoek. Dan kom je precies in die hoek. Dus uh, het wordt wel heel belangrijk dat dat toezicht afdoende daar gaat zijn.
0: Maar wie moet waar toezicht op houden?
1: Ik denk dat je één is de toezichthouder op, op privacygebied... of op persoonsgegevensgebied. Dat is natuurlijk de, de autoriteit persoonsgegevens. Maar het zouden ook wel financiële toezichthouders kunnen zijn. Van zijn die gegevens afdoende beschermd? Er kunnen ze niet zomaar worden opgehaald door foute clubs?
0: En dan is natuurlijk de lastigheid het feit... dat heel veel van die toezichthouders uh, landelijk zijn... Ja. En, er zijn ook Europese toezichthouders. Maar zeker als Amerikaanse bedrijven onze gegevens gaan gebruiken... dan hebben we direct al een toezichthoudersdiscussie.
1: Nou, dat dat zijn de Amerikanen nee, 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 strenger nee, nee, dat, dan wij? wij de Amerikanen zijn op dit moment uh, op sommige punten strenger. En natuurlijk als je ruzie krijgt met de Amerikaanse toezichthouder... is dat alles behalve feest. Maar de Europese toezichthouders mag je niet onderschatten. Hè? Een lokale toezichthouder als de autoriteit persoonsgegevens... Uh, gegevens, die mag ook uh, zich bemoeien met een heleboel dingen... die misschien zelfs wel in andere dingen. Landen zijn opgeslagen, afhankelijk van en dat heet dan heel mooi waar het doel en de middelen voor de verwerking worden bepaald. Dus het, het hangt heel sterk af van welke speler ga je krijgen. Nou, we kennen bijvoorbeeld de, de, de privacy-waakond eh, in Frankrijk, is zo eentje die, ja, die bijt flink door, die kan knap vervelend zijn.
0: Oké, okay, dus in die zin zijn er wel wat toezichthouders die, nou laten we zeggen, goed in place zijn, die, die, die zijn er, die zijn waarschijnlijk voldoende geoutouilleerd. Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Um, ik... Maar dan denk ik, die toezichthouder is één. Maar al die partijen die die markt opgaan... die die gegevens willen gaan gebruiken... wat ze straks ja, dat, kunnen dat is vanwege het groot... PSD2... dat is wachten op lekken. Natuurlijk dat is, is dat wachten, wachten op, op, op lekken. Data, en lekken.
1: niet alleen datalekken, maar ook gewoon... Um, kan, kan een toezichthouder dat... Um, ook in omvang op een gegeven moment aan. Want het is niet alleen natuurlijk iets financieels. Je hebt ook medische gegevens die worden ver. allerlei soorten gegevens. En overal moet die toezichthouder wat van vinden. Dus het zou best wel eens heel erg lastig kunnen zijn. Vind je om je te in de,
0: in de kern. Een... Toch wel een moeizaam idee dat PSD2. Ik, bedoel, ik heb in, de, in deze podcast heel veel over PSD2 gesproken, over de kansen die het biedt, ja. over het feit dat het een no way back is. Ik bedoel, het is besloten, het gaat gebeuren. Het nou, kan die zijn dat er wilde nog ik
1: natuurlijk net ook Critische kamerleden
0: ja. zijn die hier wat over gaan zeggen, maar het, het gaat, het gaat er ja, gewoon door. Een
1: die kamerleden moeten dan eerst een keer gaan leren waar en die het om Tien
0: jaar over... terug moeten ze.
1: Bijna. Ja, en ze moeten ook leren waar het over gaat. Want je merkt ook af en toe dat het klok en klepelverhaal verhaal dat zit echt niet goed in hun hoofd, zullen we maar zeggen. Waarom dat? Wat is je nou ja, op de dat, dan? Op een gegeven moment... Uh, 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 bijvoorbeeld zeggen dat de, de klant de regie automatisch verliest. Dat is dus niet waar, want de klant moet eerst wel toestemming geven. Waar, het, waar natuurlijk iets, een probleem mogelijk zit, is oneigenlijke druk. Maar ja, dan hebben we daar ook weer toezichthouders... die daar een rol ja, in moeten wie, krijgen. En Wie
0: die zet oneigenlijke druk op wie?
1: Nou, dat bijvoorbeeld een partij op een gegeven moment... de oneigenlijke druk zou gaan zetten om bepaalde informatie te verstrekken. En eh, dan is, hij wordt altijd de hypotheekverstrekker genoemd. En dan denk ik van ja, wacht even, jij bent Tweede Kamerlid. Um, jij regelt... Je houdt toezicht op hoe de overheid functioneert. Als je dus dit probleem nu ziet... dan had het budget van de autoriteit persoonsgegevens een paar factoren groter moeten zijn. Daar had je zelf wat aan kunnen doen. En dan heb je toch de eenheid van beleid. Dus dan vind ik dat je... als je het allemaal niet snapt wat het doet... en dan af en toe opeens in paniek wat gaat roepen... omdat je de boot hebt gemist... ja, waar was je de laatste tijd?
0: Als jij nou... Um... De kansen die PSD2 ook biedt voor services van allerlei start-ups... van allerlei interessante bedrijven die fintechs... die jou en mij daar services op willen bieden... omdat ze nu onze gegevens kunnen gebruiken. Die kansen die het biedt op een weegschaal legt aan de ene kant... en aan de andere kant op die weegschaal privacy-uitdaging neerlegt. Uh, waar helpt de weegschaal dan... Naar door. Wat, ik, wat wordt zwaarder? Wat wordt een...
1: Ik weet niet of, je dat zo, of het zo, uh, zo simpel uh, tegen elkaar is weg te zetten. Als je, uh, er speelt namelijk nog een derde factor mee. Als je niet meedoet, uh, dan wordt Nederland een irrelevant land. En uh, op internet is het natuurlijk wel de uh, winner takes it all. Uh, als je aan de ene kant zegt van ja, de Amerikaanse partijen. Uh, die, die uh, nemen de markt over en aan de andere kant bied je niet de ruimte om in Nederland dingen te ontwikkelen ja, dan, dan loop je op een gegeven moment vanzelf tegen de muur aan ja, Ik nee, een zelf een iemand...
0: succesvolle Nederlandse fintechs zoals Agen
1: uh, ja, nee, de, absoluut dus, uh, ik denk dat, dat bij voldoende toezicht uh, de voordelen ook echt van de informatiesamenleving en dit soort diensten enorm groot kunnen zijn ja. maar wel maar in... jij
0: hamert echt op toezicht om die privacy te waarborgen. Ja, ik
1: denk niet dat je het aan de burger zelf mag vragen dat ze alles maar moeten regelen en dan als het misgaat zeggen van... ja, nee, dan nou had je ze niet zoveel moeten delen. Um, ik denk dat, dat we hebben best wel een goed kader... Dit zijn dingen die gaan een hele samenleving aan. En daar hebben we een partij voor opgeleid... Die, die dat namens ons allemaal doet. En dat heet de overheid. En die moet daar veel sterker in gaan worden.
0: Ja, dat is een hele duidelijke boodschap. Dus het hoeft in concept... Uh, zowel de GDPR als uh, de PSD2... kansen biedt in betalingsverkeer... Kan, kan heel goed worden. Maar we moeten zorgen dat we in Europa en in Nederland... ook partijen uh, gaan ontwikkelen en groot laten worden. Zodat we als consumenten daar ook terecht kunnen. En niet alleen maar in Amerikaanse handen zitten. En... Je moet het toezicht zwaar neerleggen. Ja. Dat, dat is echt een belangrijke boodschap van jou. Deze hele ontwikkeling gaat samen met, met blockchain. En ja. Een mini-onderdeel van blockchain is natuurlijk uh, um, de, de currencies: hè? Uh, Bitcoin en andere uh, blockchain-currencies. Um, uh, de vraag is natuurlijk een beetje, uh, uh, als die ontwikkeling gelijk opgaat... gaat blockchain helpen om het veiliger te maken? Omdat altijd wordt gezegd, als iets in de blockchain staat... ja, dat is een soort van grootboek uh, uh, in beton gegoten. Uh, en, en ja, je maakt samen een afspraak. Er is eigenlijk geen autoriteit meer die zich ermee bemoeit. En dus is het een feit. En het is veilig. Uh, of uh, is blockchain niet iets wat, wat deze hele ontwikkeling nou, gaat verlichten?
1: Je, laat ik even beginnen met, ik heb altijd één probleem met de blockchain... En dat is toch wel van het kaliber. Ik had gisteren enorme last van mijn rug. Ik heb er wat blockchain op gesmeerd. En nu voel ik helemaal niets meer.
0: <laughs> het en, wordt als een smeermiddel overal ja, gebruikt laat, om het te laat, verlichten.
1: Dat, dat even vooropgesteld. Um, Vind je te ik, veel als een heilige graal gepresenteerd? Ja, absoluut. En, en dat ook mensen nu opeens schrijven... dat alle bewijligingsproblemen op te lossen zijn met de blockchain. Het staat of valt met de, de kwaliteit van de cryptografie. Um, Cryptografie daarvan weten we dat we pas na veel jaren kunnen zeggen of dat wel of niet afdoende is, he, door dat achteraf te bekijken. Dus we weten gewoon nu op dit moment nog niet hoe dat uh, gaat uitpakken. Het is een maar als je een
0: dit... believers non believers discussie doen. Dus. Ja,
1: maar als, he, dus als op een gegeven moment zo'n zo blockchain, uh, de technologie uh, in de fundamenten wordt gekraakt, dan heb je dus ook in één klap helemaal niets meer. He, dat is wel een, een, een bijna met een beetje pech een eenlaagse beveiliging... waarvan je zegt van ja, ik heb overal een kopie van de administratie. En dan leg ik daar gewoon misschien wel vijftig computers tegenover... die zeggen ja, maar ik heb een andere administratie. Dan wordt dat wel een heel lastig verhaal. Dus... Niet te hard met blockchain. Nee, nou wel, wel aan de slag mee. En uh, zeker gebruiken, maar niet meteen gaan wegzetten als... dit is nou eens de eerste technologie die foutloos is. We hebben gewoon geen enkele technologie die foutloos is. Alle technologie faalt. En dat is ook cool. Want we zijn nog aan het leren en dat gaat met een enorme snelheid, maar uh, ja, wel even een stapje realistischer. En niet zeggen van ja, ik gooi nu mijn hele financiële stelsel in een blockchain. Want als, er, als ik dan opeens in Rusland of in Noord-Korea ben, dan kan ik dus met één druk op de knop een heel financieel stelsel uh, destabiliseren. Dat lijkt me niet zo heel erg handig.
0: Dat is niet zo heel erg handig. Um, deze podcast, The Cash to the Future, gaat dus over de vraag, wat gaat er eigenlijk met cash gebeuren? En de vraag aan jou is, wat betekent dat voor onze privacy? Ja. Als we tien jaar Jaar verder zijn, dan zal zeker zijn dat cash in Nederland nog veel kleiner is geworden. Ja, uh, dat lijkt, dat lijkt dan, er naartoe te gaan. Ja, precies. En is dan de manier waarop we betalen en de manier waarop onze betaalgegevens ook gebruikt worden via PSD2, zijn we dan verder weg in privacy of staan we op hetzelfde level als nu of zijn we misschien wel, uh, nou ja, is onze privacy wat beter gewaarborgd door, door ja, doordat we leren als samenleving.
1: Ja, ik vind altijd in de toekomst kijken heel erg moeilijk omdat uh, er zitten een heleboel factoren die ik nu niet kan overzien. Maar, uh,
0: Zeker over tien jaar, excuus. Ja. Wij uh, hebben
1: daar, denk ik, als burgers een enorme keuze in, uh, waarbij we zelf ook sturing kunnen uh, geven. Als wij een nummertje maken van het misbruiken van gegevens. En daar, he, daar, daar echt een ding van maken. En bijvoorbeeld opeens zeggen: van nou, deze club maakt er zo misbruik van, we boycotten het, zo'n partij valt om. Uh, dan heeft dat een enorme impact over hoe andere clubs met je, uh, je persoonsgegevens zullen omgaan. Het is een
0: beetje anders dan wat je net zei. Want jij zei: ik wil de toezichthouders heel groot ja, maken nee, en te... goed maken. Maar tegelijkertijd moeten we als burgers ook in beweging komen als we iets niet willen.
1: Nou, kijk, als die toezichthouders zich gesteund voelen, dan uh, zal dat gewoon een stuk sneller gebeuren. Je ziet nu bijvoorbeeld zo'n autoriteit consument en markt met enige regelmaat uh, ingrijpen uh, in het belang van, van de samenleving. En dat maakt echt wel indruk. Dus dat, dat is één, maar daarnaast, als het ons echt helemaal niks kan schelen en wat even, en je begint dus afbreuk eraan te doen, ja, dan moet je er niet op rekenen dat je ook nog enige regie over je eigen leven kunt voeren. Als we nu gaan zeggen van ja, we willen wel de diensten gebruiken, maar we willen daarbij ook gewoon normaal regie over ons leven voeren en de technologie gebruiken, om, eh, ja. Om ons voordeel mee te doen. En juist in die manier ons leven beter te maken, dan zijn er enorme voordelen te behalen. En dus dan hoeft de privacy niet noodzakelijkerwijs negatief beïnvloed te worden. Maar ja. dat het de impact gaat hebben en dat we daar anders tegenaan gaan kijken. Dat, dat, hè, dat is onvermijdelijk. Um, maar het is wel de vraag, van, gaan we het zien als iets ook van regie over je eigen leven of niet? Ja, het zou wel leuk zijn als we dat financieel wel een beetje gingen doen. Gaan
0: mensen een soort eigen regie eh, voelen over hun data, over hun privacy en over hun betalingsverkeer? Dat is dan de vraag. In een, een feitelijke situatie dat we minder cash gaan gebruiken, gaat het helemaal verdwijnen? Hebben we in 240, 250 nog cash in ons handen? Ja. Ja? Al voor de collectebus of de
1: kerkzak of... Uh... Ja, ja kijk... In mijn, laatste, in mijn laatste boek, Digitale Stormvloed, heb ik eh, ook bewust gezegd... van ik kijk niet verder dan vijf tot tien jaar. Nee, dus, dus ook um, bij deze dus vraag. Ik, ja, aan de andere kant begin ik wel steeds meer overtuigd te worden... dat we op een aantal punten heel veel dingen gaan inleveren. En dat het ook onvermijdelijk is. Hè. Ik kijk uh, over jouw schouder heen naar, uh, 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 naar een plein met heel veel auto's die langsrijden. En dan ja. denk ik van ja, over dertig jaar verwachten eerlijk gezegd niet meer... dat wij zelf nog mogen rijden. Hè, uit veiligheidsoverweging. Zeker. En en niet computers ik,
0: rijden veiliger.
1: Ja, en ik denk dat dat contant, dus um, grotendeels ook wel verdwenen kan zijn, ja. Met een slag om de arm.
0: Spannende gedachte. Eén ding is zeker. Wij rennen dan nog fris en fruitig rond in deze wereld. Dus we gaan het met samen no meemaken. Brenno, ja. Ja. <laughs> dankjewel. Fijn dat je er was. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. Als je wilt reageren. Bijvoorbeeld omdat je zelf bezig bent met het onderwerp. Of omdat je je zorgen maakt over je privacy. Of omdat je het leuk vindt. Het mag allemaal. Cashless@bnr.nl. In de volgende aflevering bekijken we hoe de cashless-revolutie de financiële wereld verandert. Hoe ziet de toekomst van banken en andere financiële instellingen eruit? Dat hoor je in de volgende aflevering. Graag tot dan. Bedankt voor het luisteren. Dag. BNR The Cashless Future wordt je aangeboden door VP van Visa.